0: Muy buenas a todos y a todas, eh, podcast de fútbol nacional, nos atrasamos media semana, pero bueno, hicimos unos cuantos cambios en el cronograma de estos podcasts del mejor fútbol del mundo, lo vamos a estar explicando más tarde, pero el punto es que en este podcast no vamos a repasar solo una jornada, sino las últimas dos, o sea, la jornada del fin de semana anterior, y la jornada entre semana que justo acaba de terminar con el partido entre San Carlos y Herediano. Para acompañarme, como no y como va a seguir siendo, tenemos a Luis Zamora. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Julián. Hola a todos, todas que nos escuchan. Julián dice que el punto es que vamos a analizar dos jornadas. Yo diría que el punto es lo que no tiene Guadalupe. Pero bueno, cada quien ve el punto como quiere.
0: Es que puntos hay muchos porque... Guadalupe no ha hecho un gol en todo el torneo, Santos se comió otra goleada, Punta Arenas no gana, San Carlos pierde una, una ventaja de dos goles en menos de 15 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que pasa en el fútbol nacional, sobre todo un fútbol que va tan rápido, y es que pasan muchísimas cosas en cuestión de una semana, y entonces tenemos que tratar de hacer un podcast de unos 20-25 minutos pero meterle mucha información de por medio para que nuestros seguidores queden contentos. Y por eso vamos a explicarles primero que toda la dinámica. En el fútbol nacional, cuando se, cuando se juegue jornada entre semana, vamos a estar publicando los jueves. Y cuando no se juegue jornada entre semana, o sea, solo se juegue los fines de semana, Vamos a estar ahí pues ajustándonos un poquito, pero para que sepan que prioritariamente vamos a estar publicando los podcasts de Fútbol Nacional el jueves. Aquí queda escrito, aquí queda grabado, y ahora sí, Luis, ¿qué tal si pasamos a definir uno del montón de puntos que tenemos? ¿Y qué tal si empezamos con el equipo que en este momento está en el descenso? Exactamente, estamos hablando de Guanacasteca, y es que en la segunda jornada recibió la visita de Cartaginés, iba perdiendo 2 a 0, y ojo, se habla mucho de que Guanacasteca jugó muy mal ese primer tiempo, para mí no es cierto, para mí no jugó tan mal, tuvo desatenciones, que eso es lo que marca la diferencia con los equipos de la parte baja de la tabla, pero yo no siento que Guanacasteca estuviera haciendo un mal partido, y lo demuestra, porque en el segundo tiempo, con otra cara, ¿verdad?, y sobre todo otra cara de Cartago también, Logra empatar el partido 2 a 2 con goles de Molina y de Ugalde, el delantero Mami. que recién llega de la segunda división. No es Manfred Tugalde, no, es un jugador avangareño que viene de segunda división. No recuerdo exactamente el equipo. José y después, Ugalde, José Ugalde, exactamente. Y después, eh, Guanacaste recibió a otro de los equipos tradicionales. Le tocaron dos jornadas basilonas porque recibió a la Liga Deportiva lajuelense de Andrés Carevic, que venía enrachada, y el partido sin pena ni gloria, terminó 2 a 0, muy poquitas emociones, de hecho lo más interesante fueron los últimos 10 minutos con un cabezazo al palo de Ángel Tejeda por parte de la liga que entró de cambio y de Joisel Wright por parte de Guanacasteca, también pegó un balón en el palo y también entrando de cambio. Después de ahí Luis, 38 grados de sensación térmica hubo en el partido, yo creo que eso explica mucho por qué no pasó casi nada y por qué incluso la liga pudo mostrar una cara tan distinta pero bueno no sé Luis qué podemos decir de los dos partidos que tuvo la ADG en estas dos jornadas de fútbol nacional
1: el inicio de torneo para Guanacastecas bueno Julián pierde con sorpresa por goleada pero es un estadio en el que se pronostica ya de por sí que va a perder esté bien o esté mal Guanacasteca pero en casa se hace muy fuerte eh, y puede tener que ver también con el clima, todo lo demás, pero es un equipo que tiene que acostumbrarse a rascar puntos y lo empieza a hacer en tres jornadas, se enfrenta al, a tres de los mejores equipos del torneo y empieza pues a sacar puntos. Y bueno, ahora le toca jugar contra Herediano y si suma contra Herediano o si no, pues ya se quitó los cuatro grandes de encima y le tocarán a priori partidos más fáciles. Eh, contra Cartago es una pequeña cartagada que ya nos tiene acostumbrados muy bien el segundo tiempo de Guanacasteca sobre todo atacando los espacios tiene, tiene variantes interesantes eh, de Guanacasteca y está rotando bien en la ofensiva y eso es un punto a destacar en el segundo partido pues se, se enfoca un poco en contener a la Juelense porque no tiene mucho en ofensiva pero le bloquea muy bien el medio del campo sobre todo a la liga para que no cree fútbol y bueno efectivamente le cuesta a la Juelense crear a partir de eso yo creo que son dos jornadas magníficas. O sea, empatarle a Cartagena en casa después de lo que fue el torneo anterior y empatarle a la Liga también con ese inicio tan, tan bueno que traía la Jolense es, es bueno y ojalá que Guanacasteca siga en este ritmo.
0: De hecho, Luis, eh, es, eh, me llama mucho la atención Horacio Esquivel dijo después del empate contra la Liga que le salió perfecto el plan que él tenía para ese partido porque la Liga es muy predecible. O bueno... No lo dijo, o sea, no utilizó esas palabras, ¿verdad? Que quede claro, no dijo que la liga es predecible, pero sí dio a entender que la liga tiene un estilo de juego muy marcado y que ya él sabía perfectamente lo que le iban a hacer eh, o cómo iban a intentar atacarlo. A partir de ahí, Guanacasteca ajustó y la verdad es que la liga, como digo, o sea, ni la liga ni Guanacasteca hicieron mucho pero al final yo creo que para Guanacasteca es un punto muy inválido por lo que estamos diciendo, ¿verdad? No son partidos fáciles, al final no estás sumando de a tres, pero tampoco estás perdiendo, y sobre todo estás recortando distancia con el Santo de Guapiles, que es el otro equipo que pinta a poder descender. Además de eso, nada más para cerrar con la ADG, Luis, me gusta mucho la media cancha, o bueno, como ha estado funcionando, ya lo mencionaste, eh, Josimar Olivero ha estado muy bien, en torneos anteriores tal vez no lo había visto tan fino y ahorita me parece que está jugando bastante bien y que no jugó contra esa prisa pero me parece que le cambia un poco la cara a este equipo de Guanacasteca, es Alejandro Brand en la media, entonces también destacar un poco por ahí a esos dos jugadores y eh, tal vez no tan destacado, pero puede ser relevante, no sé qué tanto valor tenga dentro del equipo ya en cancha como liderazgo como experiencia Roy Smith verdad que esté jugando como como libero o como defensa central en esa línea de tres centrales pero bueno Luis eh, si no hay nada más que agregar pasemos al equipo que es Santos de Guapiles porque Santos al inicio del torneo tenía una ventaja de tres puntos sobre Guanacasteca en el descenso y ahora solo son dos Santos empata contra Puntarenas en la olla mágica que no es un mal resultado pero si tenemos en cuenta que Punta Arenas empató al minuto 93 cuando Santos fue sumamente superior a lo largo de todo el partido, ahí sí pinta un poquito más la cosa y pinta todavía peor cuando en la jornada siguiente en Cartago se comen cuatro goles. Nosotros en la primera jornada cuando perdieron 5-1 contra la Liga pensamos que sí, que era un inicio complicado, que venía con un cambio de, de proyecto y toda la cuestión, ojalá que esa goleada se quedara en eso y Luis se vuelve a comer cuatro goles. Ha recibido diez en tres partidos y yo ya no tengo tan claro que sea cosa de o que sean accidentes básicamente.
1: Es difícil, es difícil para el Santos y para el fútbol nacional porque es un preámbulo de que nos podamos quedar sin un equipo del Caribe y eso pues no está muy bien. Peca mucho el el Santos de de falta de es que cómo lo puedo explicar. Al Santos le hace falta de identidad, no como e institución sino como, como equipo no se sabe mucho qué juega el Santos y te puede ofrecer un buen partido o un buen primer tiempo como el que hace en Punta Arenas y también te puede ofrecer 45 minutos pésimos como los últimos que tiene contra la Juelense en su primer partido o como también bueno, y casi que la totalidad del partido contra, contra Cartaginés es un equipo muy inestable y que no tiene peso digamos, dentro de la cancha para sostener resultados o para impulsarse a conseguirlos. Y creo que ahí está el problema. Eh, Santos es un equipo que no tiene una figura como tal. O sea, sí la tiene, pero se lesionó. Y el recuperarla y el intentar jugar un poquito también, sin depender de, de esa figura, creo que le, le cuesta mucho. Y es quizá lo que lo tiene tan, tan peligrando el descenso. Se lo va a jugar el, al duelo directo porque ya dos puntos es, el partido entre ellos define todo, ¿verdad? Pues está poniéndose un poquito peliagudo para, para Santos de Guapiles. Yo sí creo que, que no es una racha esto que tiene Santos. O sea, puede que se levante, pero no, no es porque tenga mucho material como para levantarse. Al final de cuentas es un equipo que diezman mucho siempre, pero lo que yo siento es que después de la salida de Paradela y de, y de J. is no pudo este, encontrar de nuevo a las figuras como tal lo intenta de nuevo, consiguiendo jugadores como de, de la misma zona tal, tal vez, pero no no le salen igual entonces hay que ver qué hace Santos para intentar funcionar un poquito mejor.
0: A ver, es que la situación de Santos, yo sé que incluso puede que estemos repetitivos con esto, pero es un equipo que hace un año era semifinalista del campeonato nacional, y es un equipo que desarman totalmente, aparte de paradela e East, se va Douglas López se va para Heredia, Pablo Arboin se va para Zaprisa, los dos laterales carrileros, que eran Christopher Meneses y Juan Diego Madrigal se los lleva a Sporting, eh, ahora Josimar Méndez se los lleva a Heredia también y así puedo seguir y seguir, o sea Santos es un equipo que el problema es que hace un par de torneos excelentes con Eric Rodríguez como entrenador y de repente toda la base de ese equipo desaparece y nos quedamos con los suplentes de aquel equipo que claramente no tenían el nivel de los titulares y a esos suplentes le sumamos varios jugadores que tampoco tienen esa identidad que está considerando Luis entonces yo creo que ahí es donde está el problema con Santos es, es un equipo con mucha tradición porque la verdad es que sería raro una primera división sin Santos de Guapeles y sin un equipo del Caribe como dijo Luis pero al mismo tiempo es un equipo que en este momento preciso no se siente como el equipo que fue o como un equipo incluso de primera división y sobre todo si Guanacasteca sigue dejando la imagen que ha dejado en este inicio de campeonato. Eh, a pesar de eso, Luis, a ver, por aquí tenemos dos aristas. Podemos hablar de Punta Arenas FC o podemos hablar de Cartago, pero bueno, Cartago jugó con la ADG y jugó con Santos. Nada más por mencionar cositas de Cartago, me gusta que Wanchok le está dando espacio a dos jovencitos, Isaac París que está jugando de volante izquierdo, anotó contra, contra Guanacasteca y anotó ¿Ese es contra Francia, Julián? Eh, no, no es francés, sí tiene el apellido París, pero no es francés. Podríamos preguntar de dónde viene ese apellido y, y traerles el dato para la siguiente edición del podcast. O incluso puede ser la pregunta del podcast, ¿qué tal? Bueno, Isaac ya. París, es de París, no sabemos. Puede ser como París, París de, de París mismo, una cosa así. Sí, 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 así como, como esas ciudades, como Atenas, digamos, pero que haya un París en Cartago y de repente de ella salió el apellido, cuestiones así.
1: Bueno, la cuestión es que, pues, inició bien porque lleva dos goles en el torneo ya.
0: Sí, sí, lleva dos goles, le están dando oportunidad como volante izquierdo y la verdad lo está haciendo muy bien. Y justo en el torneo que se va Daniel Chacón aparece un Emmanuel Chacón, que también juega media cancha, que está siendo titular y me parece que también ha tenido un rol bastante correcto, entonces, eh, interesante, Juan Chope es un entrenador que tanto a Luis como a mí nos, nos ha gustado, al menos su última etapa en Pérez Celedón, y yo le tengo fe con Cartago, la verdad, hay que ver cómo gestiona tanto jugador atacante, y sobre todo si ahora mete dos, dos canteranos, pero bueno, vamos a ver cómo le va a Cartago, y pasemos entonces, Luis, a hablar de Punta Arenas. Como dijimos, tuvo un partido terrible con Santos que logró sacar adelante, o bueno, no sacar adelante, pero al menos rescatar un punto en el último minuto. Y después, Luis, vamos a ver, o Zapriza es el Real Madrid que ganó la Champions con la camisa morada, o Punta Arenas... A ver, es que si Punta Arena no hubiera tenido las siete jornadas de la apertura, yo creo que en este momento lo pondría entre los tres peores equipos del campeonato.
1: Bueno, empecemos hablando del partido que tienen en casa, porque con Santos y ya hablamos de lo bien que tiene un tiempo el Santos, pero Punta Arena no es que domina el segundo tiempo. O sea, encuentra sus opciones, sobre todo llegando al final, más puede ser por ímpetu de ir a buscar un resultado que por jugar bien, en realidad... Y, y bueno, a partir de ahí empata con un gol de Jemarque Hernández en tiempo de descuento, si no me equivoco. Y bueno, se viene a esa prisa con una sensación de, de tal vez haber levantado, tomando en cuenta el inicio y demás. Y se ve pésimo. O, o Como dice Julián, o esa prisa es el Real Madrid o el Punta Arenas está mal. Yo creo que sí, esa prisa está muy bien. Es muy diferencial. O sea, ver a esa prisa jugar así comparado con el resto de equipos, es un poco difícil de comparar. Pero Punta Arenas, no es que pierda 3 a 0, porque esa prisa es muy superior.
0: A ver, o sea, es que Luis, sinceramente, sinceramente, yo no veo mucha diferencia entre este 3 a 0 y el 3 a 0 que le metió esa prisa en Guanacasteca. O sea, yo vi la misma resistencia al puerto, la verdad.
1: Sí, sí, pero tal vez el puerto un poquito como más desenfocado, porque hace cambios muy rápido, o sea, los goles de Zapriza caen muy rápido y es un 3-0 engañoso porque perfectamente pudieron ser 9-10 goles.
0: Sí, sí, es que a eso es a lo que voy, o sea, nosotros cuando hablamos del partido de Zapriza y Guanacasteca decíamos que jugaban torneos distintos y que se notaba esa diferencia al momento de jugar. Yo es que me preocupa el caso de Punta Arenas porque vi exactamente la misma imagen y hay otras cuestiones, ¿verdad?, que también me preocupan mucho, pero, pero lo que quiero decir con Punta Arenas es eso. O sea, no me está dando una imagen de un equipo que sea de media tabla para arriba.
1: No, 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 de acuerdo. Y, y también destacar el tema figuras, que eso me parece muy importante. O sea, renuevan a Anthony Hernández, renuevan a Cleaver, a mantienen una base importante y esa base parece como que, o sea, ojalá que no, ojalá que, que, que mantengan su, su ímpetu del inicio de la temporada anterior, pero parece un one-season wonder.
0: Incluso... Mid-season, podría decir, como media temporada, porque, porque sí, sí, está, está complicada el asunto. Y, y por ahí voy a meterme entonces ahora sí para explicar lo que no entiendo. Punta Arenas, ya el torneo pasado, entiendo yo que estaba teniendo ciertas dudas Alexander Vargas, el entrenador con su delantero centro. Steven Williams jugó la mayoría de partidos, pero en este campeonato lo terminan vendiendo está bien, y en el podcast de previa nosotros dijimos que lo más seguro iban a buscar darle oportunidad a algún volante, para que Jürgens Montenegro en vez de jugar por una banda, pudiera jugar como delantero centro, que supongo yo que para eso lo contrataron el punto es que Jürgens no está siendo titular, y quien está jugando de delantero centro es Antonio Hernández Luis, yo no lo entiendo o sea, si tenés un jugador que jugó tan bien como extremo derecho, que incluso fue convocado al Mundial de Qatar. ¿por qué lo estás moviendo de delantero centro? Y todavía, si es que no tienes un delantero centro, entonces, ¿por qué vendes al que tienes y por qué tienes a Jürgen Montenegro en banca eh, O sea, es una de las cuestiones que me preocupa con este equipo de Puntarenas porque no... A ver, siento que Alexander Vargas todavía no ha podido dejar su sello en este equipo. Y entonces, siento que este equipo está a la deriva entre el equipo que ascendió y el equipo que quiere Vargas. Y en ese estar a la deriva yo creo que el equipo no se encuentra y ahí es donde me preocupa lo de Punta Arenas, tal vez en este torneo no importe mucho, por lo mismo ya fue semifinalista en el anterior, no tiene nada de qué preocuparse, lo peor que le puede pasar es no clasificar este torneo a semifinales pero a como siga la cosa, que no creo tampoco que le dure mucho a Alexander Vargas si el equipo sigue así, pero a como siga la cosa yo creo que sí podría ser un poquito preocupante para el futuro, ¿no?
1: De acuerdo Julián
0: y bueno, yo creo que ya ahora sí, no hay nada más que agregar, Saprisa, Saprisa es que está, Saprisa está jugando bien, y lo digo yo como herediano, pero es que está jugando bien y está gustando, y, y todo, o sea, le ponemos el, el bueno y el bonito, el barato no, porque ese equipo no salió barato, pero eh, bueno, la cuestión es que Saprisa anda fino, le ganaron 3-0 a Punta Arenas, pero antes de eso, y en un partido en el que no estuvo nada fino, porque hay que decirlo, le ganaron 1-0 a Guadalupe en el Collella Fonseca con un gol de Julian Cordero. De hecho, Julen Cordero y Ariel Rodríguez entraron de cambio en el segundo tiempo y me parece que son los que le cambiaron la cara un poquito a esa prisa porque con Orlando Sinclair y Fabricio Alemán la cosa no estaba pintando bien. Es cierto que Guadalupe no juega mal, es cierto que es un partido que con un 0-0 yo creo que nadie reclama nada, pero la realidad, Luis, es que esa prisa con un gol de Cordero, sacó ese partido de adelante, mantiene los nueve puntos de nueve, y Guadalupe Luis, Guadalupe no solo es que no haya ganado, es que no ha empatado tampoco, y no ha anotado un solo gol.
1: Vamos por partes, empezamos por esa prisa, porque ya quizá cubrimos un poquito más tema puntarenas, es muy fuerte la plantilla que tiene esa prisa, es, es muy fuerte porque... En Guadalupe se da el lujo de dejar en reserva, o sea, ni siquiera convocar a Cristian Bolaños, a Marvin Angulo, a Justin Monge. Recordemos que Ulises Igual era de Eso, eso es Luis si Cristian
0: Bolaños, eso sí, si Cristian Bolaños vuelve a ser convocado, ¿verdad? Sí, 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 también, okay. pero digamos, el
1: resto son, o sea, jugadores que serían titulares en cualquier equipo del país, o casi cualquiera, digamos, por lo menos tomado muy en cuenta. Y, y bueno, no están para el partido contra contra Punta Arenas cambia, o sea, rotan esos jugadores no convocados, se va incluso Orlando Sinclair, que era uno de los titulares en el partido contra Guadalupe, Justin trabaja muy bien la gestión de la plantilla, menos cuando un jugador está, bueno, no le cabía, por decirlo de alguna manera, como es el caso de Olaños, por lo demás, a él le da igual que el titular venga siendo Messi, si tiene que sentar a Messi para que gane un partido 1 a 0 y clasifique líderes, pues lo va a sentar. Y si a ese Messi no le gusta, pues qué lástima. Así es Justin Campos, así trabaja. Y la ventaja que tiene Justin Campos para trabajar es que tiene tres o cuatro jugadores por posición. Y eso hace esa prisa muy fuerte porque se deshace de jugadores que quizá no utiliza tanto y empieza a conseguir jugadores que le aportan mucho. El cambio de Jolín Cordero es para bien en el partido con Guadalupe. Entra y es diferencial junto con Ariel Rodríguez en modo... Eh, Fate, que anda con el bigotillo ahí el pelo, muy bien y no son las opciones titulares de delanteros de esa prisa. O sea, son Paradela y Jabón y Este en la mayoría del tiempo, o, o Orlando Sinclair, pero es que no importa, porque puede adaptarse a varias circunstancias, y eso hace esa prisa muy superior,
0: Julián. Eh, sí, sí, o sea, yo creo que tengo poquito más que agregar, eh, me está gustando mucho el inicio de torneo de Álvaro Zamora, que ya lo habías destacado vos como jugador de la primera jornada en el podcast pasado, y eh, a ver, a mí me está gustando mucho David Guzmán siento que tiene la misma inercia del torneo anterior, no solo por el doblete que le hace Punta Arenas, sino que siento que, que sí o sea, se nota como tal vez un cambio de actitud, o sea, a ver, seamos sinceros David Guzmán siempre ha sido muy buen jugador de fútbol, el problema es que a veces se le iba a la cabeza, ahora lo veo un poquito más calmado o sea, no calmado en el sentido de, de jugar con, con serenidad o eso, porque es un jugador muy experimentado más Ma maduro, Julián Sí, exacto, se siente más maduro, como que es más consciente de su rol dentro del equipo y, y ya no se meten tantas broncas, y la verdad es que, o sea, está bastante bien, me gusta el torneo que está haciendo y la defensa, cómo no, o sea, lo de Escobar, Waston y Pablo Arboin es buenísimo, o sea, la verdad, esa prisa, perfecto, o sea, el fichaje de Escobar y haberle robado a Pablo Arboin a Santos… Cuando en aquel momento ni siquiera me parecía el mejor central del Santo, semifinalista, me parecía algo muy, muy meritorio. Yo, Julián, nada más
1: para, para agregar ¿sí? y a pasar de,
0: de equipo, me
1: gustaría decir que prisa si logra conseguir un lateral izquierdo o un carrilero izquierdo antes de que termine el mercado, es el equipo más fuerte en mucho tiempo de prisa pero en mucho tiempo. En cuanto a plantilla, o sea, no estamos diciendo que va a salir campeón invicto y que no le va a o sea, está teniendo un buen inicio, sí, pero es que la profundidad de plantilla es mucha. Y si consigue una posición vulnerable, reforzarla, que es la única, creo que tiene que reforzar, incluso tal vez no, porque Ricardo Blanco no lo hace mal de, de a pie cambiado, digamos. Este, si lo logra hacer, hay que tener miedo.
0: A ver, es que incluso tengamos en cuenta que Zapriza ha ganado todos los partidos y a ver, el de Guadalupe no tanto pero los otros dos partidos los ha ganado muy bien, y Luis Paradela hasta el partido contra Punta Arenas apareció como titular Jay Bonist no ha jugado de titular todavía, Justin Salas no ha jugado de titular en todo el torneo y en el caso de Salas estamos hablando de un seleccionado nacional que fue a Qatar en el caso de Paradela Jay Bonist y probablemente la mejor delantera del torneo anterior, y Paradela fue el mejor jugador del torneo anterior entonces, a ver prisa está, o sea sí, es un equipo muy bien armado y hay que darle méritos por eso, obviamente eh, está su inversión está sus cosas y lo que uno quiera decir, verdad, pero no se puede negar que prisa en este momento por plantilla y por rendimiento está siendo y puede ser, o sea, si juntamos el final del torneo anterior, el mejor equipo del país, sencillamente y el otro el tema que tenemos que hablar es hablar de Guadalupe que bueno, ya dijimos que perdió 0-1 con Zaprisa en un partido que tal vez no mereciera perder, pero bueno, eso no va al fútbol, no va de merecimientos, va de goles. Y después eh, mereció perder y recibió dos goles contra Sporting FC, un Sporting que está jugando muy bien. Ahorita vamos a hablar de Sporting, Luis, pero yo quiero centrarme en Guadalupe. Lo que me preocupa contra, en el partido contra Sporting es que le vuelven a anotar esos goles tontos que le hacían el torneo pasado entonces la defensa todavía no me convence para nada, y más que la defensa, Luis, no han anotado un gol, y chances no les han faltado, o sea, es que los delanteros están muy mal de cara a portería, sobre todo Josimar Pemberton, que me parece a mí la ejemplificación perfecta del Rahim Sterling Tico, porque te produce, te produce, genera peligro, pero sabes que la va a votar, aún teniendo a alguien que le haga pases, y de hecho el mismo Centeno lo dice en rueda de prensa, él dice que está molesto con sus jugadores porque aún siendo consciente de que están fallando en la definición, no quieren entrenarlo o no quieren quedarse horas extra de entrenamiento practicándolo. Esta misma semana le traen dos delanteros a Centeno, le traen a Tarley Carabalí, ecuatoriano, y a Denilson Vargas, que es un jovencito de 18 años, me parece, no estoy seguro de la edad, pero sí es muy muy joven, yo no estoy seguro Luis, si sí, sí puedan resolver este problema, pero lo de Guadalupe no me parece. O sea, no sé, es un equipo que no juega mal, pero es que si al final fallas en tu propia área defendiendo y fallas en el área rival anotando, pues di poco más se puede hacer, ¿no?
1: Sí, sí, pero yo siento que es muy circunstancial. O sea, no le quito ni culpa ni mérito ni nada por el estilo, pero... O sea, yo no siento que este equipo haya jugado peor que Santos, peor que Pérez Celedón, peor que Guanacasteca, y está de último sin anotar. El fútbol no va a jugar bien, pero, pero sí va a producir, de llegar y de plantar cara ante rivales fuertes, y creo que Guadalupe o a sea, ningún partido lo ha perdido con, con diferencia abismal y sin generar peligro. Es una racha. Esto es una racha porque, porque se identifica. El equipo juega bien, nada más no encuentra... A alguna solidez en momentos específicos o tal vez la concreción no sé yo si esos dos delanteros vengan a ser la solución pero sí van a aportar mucha competencia y eso puede ser muy bueno porque pues potencia a los delanteros que ya tienen a jugar un poco mejor a concretar y si no bueno pues cambio y hay que ver si se levanta yo siento como digo que es una racha pero eh, puede ser puede ser que se extienda un poquito más y el torneo es muy corto como para dejar que pasen tantas cosas
0: y bueno Luis, yo creo que podemos dejar aquí a, a Guadalupe, ¿verdad? No hay mucho más que agregar con el equipo, estoy de acuerdo, Guadalupe no es, o sea, está de último lugar en la tabla, no me parece el peor equipo del torneo hasta ahora, pero como digo, al final en las áreas creo que es donde ha, ha quedado a deber este equipo de Guadalupe y al final de cuentas lastimosamente para ellos ahí es donde se juegan muchas veces los puntos. Pero bueno, para dejar de hablar de Guadalupe tenemos que hablar de Sporting, Luis. Porque si ya destacamos muchísimo a prisa porque ha sumado 9 puntos de 9 resulta que Sporting FC ha sumado 9 puntos de 9. Después del primer partido buenísimo contra Grecia en la primera jornada tiene un partido, a ver, aburrido donde pasaron muy pocas cosas pero un penal de Randall Asofeifa resolvió 1-0 victoria contra Pérez de Lodón en el Valle del General que eso sí es muy positivo y después, como decimos, le ganó 2 a 0 Guadalupe en un partido que dominó de principio a fin y en ningún momento, me parece a mí cabía duda de que Sporting tenía controlado el partido y se iba a llevar los tres puntos. Luis ¿Te gusta este proyecto? Supongo que habrá visto los partidos como debe ser ¿Qué tal? ¿Qué tal Sporting?
1: Yo eh, siempre yo no sé por qué yo tengo como un don de predecir qué equipo va a dar sorpresa. Es muy temprano el torneo. No voy a decir que Sporting ya es la sorpresa del torneo porque de un pronto a otro deja de ganar y no clasifica y hasta llegó, ¿verdad? Pero, pero hay una lectura interesante y, y no es de muy sabios hacer esa lectura tampoco. Sporting hace un mercado muy bueno, muy positivo, pero sobre todo es, es todo lo contrario a Santos de Guápiles, porque tiene una especie de, de, de identidad que se viene trabajando ya, con los jugadores que habían llegado de préstamo el año pasado, con adquisiciones como Randall Fifa que le da como ese peso al equipo, digamos, eh, los que están un poquito más consolidados, eh, como, como Ariel Soto incluso, que, que termina trayendo Herediano y demás, es un... Es un es un conjunto que se ha armado muy bien para funcionar. El primer partido ya lo habíamos comentado y el segundo partido tiene algo también importante para un equipo pequeño. Estos partidos cerrados son los que determinan quitando puntos porque un equipo no deja de clasificar por perder con Zaprice y con la Liga porque hasta entre ellos mismos se quitan puntos. Un equipo deja de clasificar porque pierde contra Pérez en Pérez de León, o porque empata contra Guadalupe y sin demeritar a ninguno de esos dos equipos, por supuesto, eh, Sporting logra sacar el, el partido de una manera muy categórica, con un penal y, y bueno, ahí encerrándose un poquito, porque el final termina hasta viendo expulsiones y todo lo demás, se ve limitado al partido, pero entiende que tiene que jugar así, y ya con esos expertos hace eso también. Y el otro partido, que es contra Guadalupe, si bien es cierto, tiene un poco de suerte con lo que dice Julián, que Guadalupe no está muy fino en ataque, también esas figuras... Eh, como Anthony López y Kevin Fajardo, que son jugadores consolidados ya, son los que anotan y también el equipo se muestra muy sólido atrás. Eh, Sporting ha recibido tres goles en tres partidos y vamos a, des, a decir que es mucho. Sí, puede ser, pero recibió tres en un partido y fueron contra Grecia. Un partido loquísimo. Los otros dos no han recibido un gol. O sea que tampoco es que no está sólido atrás. Es un, es un buen bloque, es un equipo bien planteado se nota la mano del técnico y, y bueno, hay que tenerlo muy en cuenta no solo a clasificación, sino porque es un equipo que va a competir
0: con cualquiera sin duda Sí, para mí, para mí la gran duda y lo, lo que hace interesante ese equipo de Sporting, más allá del proyecto más allá de los jugadores que tiene es ver si logra mantenerse o sea, si logra mantener este, estos resultados y este nivel a lo largo del torneo ya hemos visto en campeonatos anteriores donde Sporting empieza muy bien y con el paso de las jornadas no deja de tener resultados positivos pero no lo suficiente para meterse entre los cuatro primeros, y ahí es donde me parece sobre todo que el partido de la siguiente jornada contra la liga es clave para ver dónde está parado ese equipo de Sporting no nos adelantemos todavía a la siguiente jornada quiero hablar un poquito porque me gusta mucho que Sporting más allá de, de ya tener muchos años con José Yacone, de una buena inversión de los dueños, de tener jugadores experimentados y con mucha jerarquía etcétera, etcétera me parece que es una plantilla con muchas variantes. O sea, tener a Denis Castillo y a Kevin Fajardo como defensas centrales, me parece una mejor pareja de centrales que, que el, casi cualquier otra que se pueda armar, no solo entre equipos no tradicionales, sino incluso en todo el campeonato nacional. O sea, ya Luis y yo, y aquí en Punto de Partida, incluso desde que éramos LBZ Sports, destacamos muchísimo a Denis Castillo y a Kevin Fajardo. Tener a Ian Smith, que está jugando de titular, hay que decirlo. Vamos a ver en, en partidos ya un poquito más complicados cómo responde, hasta el momento bien. Eh, juega un día Randall Asofeifa, está Luis Flores, otro día juega José Mora, otro día Anthony López. Puede jugar en una banda, puede jugar en el centro. Eh, los delanteros también pueden rotar y, y no se nota como una diferencia de nivel. Yo creo que ahí es donde está la clave. Obviamente no es la plantilla de esa prisa, pero sí es una plantilla donde ahora sí pareciera que Sporting puede rotar un poquito y no va a debilitarse, no va a sentir ese golpe de tener que dejar a un jugador titular en banca. Y yo creo que ahí es donde se hace muy interesante este equipo de Sporting. Eh, Luis, si no hay nada más que agregar con Sporting, pasemos, porque eh, bueno ya nos quedan poquitos partidos que repasar y no hemos repasado a la liga de Andrés Carevic. Es cierto que empató 0-0 con la ADG, ya repasamos eso, pero le ganó 4-1 a San Carlos. O sea, el inicio de la liga, más allá de ese empate en Guanacaste, eh, que incluso yo no lo veo mal, teniendo en cuenta las condiciones del partido, me parece bastante bueno. Y ganarle 4-1 a San Carlos, eh, a ver, ahorita podemos hablar también de San Carlos, que no necesariamente esté como en un momento muy, muy bueno. Pero la liga de Carevil, Luis, yo creo que gusta. Y, y no solo gusta sino que deja resultados y, y eso es lo que se le venía pidiendo a la liga los últimos torneos o básicamente desde que se fue Andrés Carevín
1: Muy bien la liga
0: eh, es un equipo que tiene también cierta
1: profundidad de plantilla le falta un poquito reforzarse arriba sobre todo y tal vez en la línea central pero es un equipo que ya ya funciona mucho entre sí porque los jugadores que trae son tal vez como para resolver pequeñas salidas o huecos digamos que quedaron del, de la ida de otros y también a partir de ahí empiezan a tomar protagonismo algunos como Aarón Suárez por ejemplo que hace una primera eh, jornada muy buena y la segunda jornada se destapa como un triplete eh, ya para el tercer partido sí le cuesta un poco más incluso tenía que haber salido expulsado, no lo expulsan pero bueno eh, no, no demerita lo que viene haciendo Aarón y lo que viene haciendo la Liga del Campeonato no nos olvidemos que siguen invictos eh, sí, empata con Guanacasteca lo que quieran, pero lleva nueve goles anotados y dos recibidos tiene el mismo eh, gol de Desaprisa, digamos, que es un más siete eh, es un muy buen inicio de torneo para la liga lastimosamente empata, tiene un poco de mala suerte como ya dijo Julián en, en su partido con Guanacasteca, aunque realmente no fue que dominó todo el partido ni nada por el estilo pero es un equipo sobre todo sabiendo que Carevic es muy bueno afrontando los torneos largos para tomar muy, muy en cuenta en la, en la fase regular, le va a competir el liderato a Satriza y a Herediano y a Sporting en este caso. Y bueno, Cartagena también está metido en la pelea, ¿por qué no? De hecho, es algo muy interesante, porque ir revisando la tabla hay una diferencia muy grande entre los equipos tradicionales y Sporting con el resto. Eh, pero bueno, eh, ojalá que se vaya como haciendo un poquito menos predecible el torneo. Pero con lo de la liga, muy bien. Sobre todo destacar. Creo que ya lo había hablado en el primer podcast, el nuevo rol de Aaron Suárez como 10 le permite a, a, a la media cancha, digamos, como que tener sus roles más definidos, porque antes jugaban como con mucho creativo, como, como jugadores en banda que estaban en otras posiciones. Ahora el equipo es más definido y, y encuentra mejores resultados me parece, arriba. Tal vez Johan no ha encontrado de nuevo ese, ese gol, pero sí es un equipo un poquito más trabajado que lo que presentaba la liga en el, en el torneo anterior.
0: Sí, me parece que, ok, Johan Menegas eh, lleva dos goles en el torneo, pero, pero es cierto, me parece que es el que está todavía un puntito, tal vez debajo de, de sus otros tres compañeros en ataque, que son Aaron Suárez, Carlos Mora y Freddy Góndola, que sí han tenido muy buen inicio de campeonato. Eh, nada más para cerrar con la liga, el tema de los laterales, que es tan, tan hablado, al menos por nosotros, eh, hay muchas rotaciones, o sea, ya el López está jugando, Carlos Martínez ya jugó como titular, Ian Lawrence ya jugó y Suander Zúñiga jugó contra Guanacasteca como lateral izquierdo que eso también es importante porque nos indica que efectivamente la liga contrató a Suander como una opción de lateral izquierdo, más que como un volante o como un extremo eh, no sé, de momento no lo veo mal, me parece que llegado cierto punto del campeonato, Carevixi va a tener que elegir y ya definir sus dos laterales titulares pero de momento los cuatro la verdad no me parece que lo hayan hecho mal entonces, e incluso los cuatro que hay ahorita, Lawrence Jael López, Wander y Carlos Martínez, eh, me, parecen que, me parece que mejoran lo que tenía la Liga en, en los torneos anteriores, entonces bueno, por ahí, por ahí, si se puede mantener esta buena inercia de la Liga y sobre todo un juego tan ofensivo por las bandas, que es donde se basa sobre todo su ataque, pues bueno, vamos a ver cómo se va cómo se va desarrollando. Como digo, la Liga tiene un partido contra Sporting este fin de semana que pinta, bueno, pinta no, va a ser el partido de la jornada y pinta que va a ser muy importante para el resto del campeonato. Eso sí, la Liga golea a San Carlos y luego San Carlos, hay San Carlos la madre, porque San Carlos le va ganando 2 a 0 al minuto 77 a Herediano en la jornada 3 y termina perdiéndolo 3 a 2, Luis estamos de acuerdo que San Carlos cambió de proyecto y ese cambio de proyecto específicamente implica mucho jugador joven eh, al que se le podrían escapar esta clase de partidos pero Luis o sea, por más joven que seas por más pues no sé, por más eh, perdón que se le dé debado, o sea, por más que se le pueda dejar pasar cosas a este proyecto de San Carlos, yo creo que ir perder una ventaja de 2 a 0 en menos de 15 minutos y es preocupante
1: sí San Carlos Guadalupe Santos y Pérez son equipos abandonados por Dios, eh, tienen muy poca suerte, les pasan cosas muy raras, Guadalupe no encuentra el gol Santos de Guapil es, es muy inestable y cuando encuentra estabilidad sus jugadores se lesionan o, o reciben un gol inesperado o lo que sea Pérez, que, que bueno, nadie quiere bichar por Pérez. Y San Carlos, que, que bueno, tiene, tiene este tipo de partidos en donde parece que tiene todo resuelto y se le escapa una victoria que era importantísima Julián. Los ponía con cuatro puntos, los ponía ahí como, ya de hecho, los ponía en la, en la sexta posición a dos puntos de Herediano. Bueno, no, los ponía quintos porque Herediano no habría ganado. Estos son los partidos justamente que se lamentan. No porque se, se pudo ganar a Herediano, porque también es un partido que se presupuesta que se va a perder, pero no de esta
0: forma. Sí, exactamente. O sea, perder, perder de esta forma, es que, es que sí, no es el qué, es el cómo. Y ahí es donde preocupa, porque si a San Carlos le pasa esto con Heredia, con el golpe anímico, que eso supone quien niega que no le pueda volver a pasar, y no necesariamente con Heredia, con otro equipo. Por lo mismo, es un equipo... Pues con poca experiencia, es un equipo que, que, no sé, necesita desarrollarse, pero para desarrollarse no se puede permitir esta clase de bajones o esta clase de golpes. Pero bueno, eh, a ver, Herediano, habíamos dicho, bueno, dijo Luis que no había ganado en el torneo porque básicamente, no mentira, sí ganó, le ganó a Guadalupe el primer partido 1-0 eh, con ese gol polémico y demás. Eh, no jugó la jornada 2, recordemos que Herediano tuvo un amistoso en Estados Unidos contra el Barcelona de Ecuador, un amistoso que termina... Es cierto, Brian presadores. es un tema que yo
1: quiero tocar, ¿por qué el campeonato? Eh, ¿Por qué, el campeonato? ¿Por qué una la organización de un torneo profesional permite que un equipo sea ausente para jugar un amistoso?
0: Eh, sí, a mí también me parece muy llamativo. Eh, he de decirlo, a ver, no... No soy fan de meterme en temas así como polémicos, pero de mi punto de vista, y para dejarlo claro de una vez, no me parece para nada correcto, para nada bien visto, para nada profesional que un campeonato le permita, en este caso Herediano, tomarse esa clase de libertades. O sea, no entiendo cuál es la excusa. Eh, y no sé, que sí. es un amistoso importante, pero, pero ¿qué tiene? O sea, ya el torneo empezó, ya, ya no estamos sí. en pretemporada. Eh, sí, a mí me parece muy mal, y yo no lo hubiera permitido, y Heredia se vio muy mal también en el partido, no solo, no solo por esta situación, sino también en el partido se vio muy mal, es cierto que el resultado final es un 3-2, a porque Heredia tiene dos penales en los últimos 10 minutos, eh, los dos fueron polémicos, a mí especialmente el segundo me deja muchas dudas, el primero yo creo que sí lo hubiera pitado, pero Herediano no juega bien en Barcelona, bueno en Bar ojalá en Barcelona, verdad no juega bien contra el Barcelona y no juega bien en San Carlos a pesar de que se lleva la victoria y que suma seis puntos de seis porque como decimos lleva dos partidos en el campeonato, no jugó contra Grecia y Grecia en dos partidos de campeonato lo que lleva es un punto, perdió contra Sporting aquel partido de la primera jornada del que tanto hablamos que era un partido de Premier League si quieren saber el por qué lo defendemos como partido de Premier League, vayan a escuchar el podcast, pero tenemos muy buenos argumentos y en este caso Luis para terminar ahora sí nuestro repaso, eh, empata 1-1 uno uno contra Pérez Celedón eh, voy a ser sincero, yo creo que Pérez Celedón aquí sí, aquí sí mereció la victoria, eh, lo termina empatando Grecia al minuto 85 y me parece clave la expulsión de Keral Ríos al minuto 48 del primer tiempo Creo que ahí es donde ya Pérez le cambia. Eh, es cierto que sigue teniendo una intención bastante bonita de atacar a pesar de estar con 10, pero por supuesto que tener un jugador menos te limita y ahí es donde Grecia creo que pudo aprovechar para rescatar un empate.
1: Dos cosas puntuales, para no ser muy largo lo de Grecia. Ya Julián apunta bien lo de Pérez. Primero lo de Lesme, que ya es un jugador reconocido por... Por el campeonato, que peleó el goleo en el anterior, que para es. Mí,
0: para mí, perdón Luis, para mí el mejor delantero centro del torneo anterior.
1: Sí, y no se lo lleva a la liga y creo que le está haciendo falta. Y Lesme es, es muy autosuficiente, es muy maduro para la edad que tiene y es un gran delantero que tiene, que tiene Grecia, que tiene que aprovechar muy bien. Lo otro, había un hueco en el centro de la cancha de, de Grecia, y entonces ahí Pérez león como que sacó partida para intentar atacar un poco más, y Alfonso Quesada muy bien, su brutal, atajó como tres o cuatro, incluso más, de gol, y, y bueno, le da un punto a Grecia, que este punto, ya sabemos lo que le cuesta los puntos a Grecia al final del torneo, pues este puede ser importante también.
0: Sí, yo, yo veo perfectamente a Grecia en la última jornada del campeonato, quedando quinto por dos puntos, que empató contra Pérez León en la jornada 3. Sí. Eso es lo que le ha pasado los últimos dos años, sinceramente. Y sin importar el equipo, el entrenador, el, el resto, o sea, eh, siempre es la historia de Grecia. Lastimosamente, para Luis Zamora y para el pueblo de Grecia. Pero, eh, bueno. Yo creo que ya con esto, eh, por increíble que parezca, si no lograron seguir muy bien como todo el, el ida y vuelta de entre jornada 2 y 3, pues bueno, les decimos, ya repasamos todo lo que pasó en las últimas dos jornadas, incluyendo el partido internacional de Herediano, y ahora Luis, para ya cerrar el podcast y no alargarlo más, eh, pues solo queda cuál es el MVP, esta vez no de la jornada, sino de la semana Luis, cuál es el jugador que más te gustó de estos eh, iba a decir dos partidos pero no, necesito dos jornadas
1: Julián, muy buena yo estaba esperando nada más el jugador de la jornada y me acordé que son dos y hay que barajar mucho voy a nominar dos ahorita me, me decido por cuál, Aarón Suárez
0: y Isaac París si estuviéramos hablando de la jornada dos en específico Aarón Suárez sin dudarlo sin dudarlo eh, el punto es que sí, contra Guanacasteca tuvo un partido mucho, mucho más discreto De hecho, como dices, por ahí incluso la expulsión pudo haberlo afectado Isaac París es una opción bastante interesante Me parece que habla muy bien del inicio del campeonato del jovencito eh, Como decimos, ojalá pueda seguir teniendo oportunidades Yo tal vez voy a sorprender un poco, Luis eh, Yo creo que me quedo con Josimar Olivero de Guanacasteca, me gusta mucho lo veo muy parejo con Alejandro Brand pero digamos que Olivero por ser el, el mediocentro del equipo ha participado un poco más del juego eh, y yo creo que sí me voy a quedar con él eh, o con David Guzmán, cierto ahí está mi otra opción, entre David Guzmán y uh -huh. Josemar Olivero, curiosamente juegan la misma posición, entonces yo creo que, que por ahí está si tuviera que elegir a uno solo porque su equipo ganó y participó en los goles para esa victoria y me quedo con David Guzmán como jugador de la semana.
1: Así es. Bueno, eh, también, también. Eso, eh, no son los nombres de siempre, no son Mariano Torres y...
0: Es que y así es en punto Torres, de partida, y... sí, sí, así es, así es.
1: Y eso es interesante. Si quieren nutrirse de conocimiento deportivo, escuchen a Julián, yo lo acompaño. Entonces, habitualmente salen cosas interesantes. Eh, antes de cerrar, Julián, repasar un poquito la tabla, que la lidera Zaprisa y Sporting con nueve puntos Zapriza líder que no ha recibido gol eh, La Liga, Cartago empatados en siete, invictos todavía, igual que Heredia, pero con un partido menos que está de quinto y el resto son eh, Guaracasteca, Punta Arenas, Grecia Pérez, San Carlos, Guapiles y Guadalupe que ninguno pasa de los dos puntos
0: Y además de eso Luis, eh... No vamos a repasar así completamente la tabla, pero ¿cuáles son puntos interesantes del fin de semana? La Liga juega contra Sporting, lo digo por tercera vez. Gente, si tienen chance, vean ese partido. De verdad, tiene muy buena pinta. Dos de los equipos, o por no decir, o sea, con zaprisa, dos de los tres equipos más interesantes de este inicio de campeonato. Y la situación en el descenso también se pone vacilona. Santos va a recibir a esa prisa, ay mi madre que se venga otra goleada esperemos que no por el bien de Guapiles y la ADG sí, sí, va a visitar a Herediano la ADG va a visitar a Herediano y a ver si la ADG sale de ese partido con un punto cuidado ojo cuidado con Guanacasteca si logra rescatarle puntos a Herediano y ya con eso le rescataría puntos en tres partidos seguidos a tres equipos de los tradicionales y yo creo que Luis, con eso, no sé, ¿hay algo más que agregar?
1: No, no, es que iba a decir que el sábado y el domingo hay buen fútbol, Julián, para que lo valoren, digo yo. Juegan este, la Liga Sporting, juegan Zaprisa y Santos, el Napoli y la Roma, el Leverkusen y el Dortmund, no sé. Parecidos razonables, por si quieren ver algún partido.
0: Parece un fin de semana futbolero totalmente, con el fútbol y la Liga Promérica en primer plano, como debe ser, como no. Aquí, en punto de partida, repasamos la Champions, repasamos el fútbol nacional, el Mundial, lo que quieran, y créannos, que no por nada decimos que el fútbol nacional es el mejor fútbol del mundo. Es que, Julián... A ver, Luis, es que... Es que en el fútbol nacional ya, pasan cosas. Pasan cositas, pasan cositas. O sea... Si lo vemos como, como fútbol táctico y bien desarrollado, no, 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 por ahí no es la cosa, hay que verlo como un fútbol, no sé, Exacto. es como el fútbol, el fútbol abstracto, el fútbol de lo inexplicable. Ahí es donde el fútbol nacional tiene con qué medirse. Pero bueno, ya ahora sí poniéndonos un poquito más serios. Este, <ríe> recuerden que esta semana eh, sigue habiendo Juegos Deportivos Nacionales. Esperemos que les esté gustando la cobertura. Todavía no ha terminado, tenemos mucho más por cubrir. Eh, apenas vamos por un poquito más de la mitad de juegos. Así que eh, les prometemos que vamos a seguir teniendo contenido por ese lado. Ya sea en podcast, ya sea en publicaciones en redes sociales, videos, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso... Eh, se viene el juego de estrellas, el All-Star Game en la NBA, así que vamos a ver por ahí cómo va la cobertura con el señor David Loaiza, y además de eso sigue habiendo NFL, este fin de semana además del fútbol se juegan las finales del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada en tenis. Y yo creo que no hay mucho más que agregar. Muchísimas gracias a los que escucharon este podcast, más larguito que el de la primera jornada, sí, pero bueno, esperemos que salgan contentos. Cualquier feedback, sugerencia, comentario, opiniones, bien recibido. Muchísimas gracias de nuevo por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida, guión bajo CR, Instagram, Facebook y TikTok. Luis, yo todavía me sigo confundiendo y casi digo Twitter, tenemos que volver a abrirlo. Y bueno, me despido de paso de Luis Zamora. Muchísimas gracias por venir acá y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.